0: 欢迎各位再度来到老文青的怀旧电台。嗯，我也不知道为什么会选个张爱玲的《青春之恋》来当做之前在其他直播平台的读小说的内容。那当时我就把它录下来，所以呢就分次上传到 Podcast 节目当中。可是我发现中间我在录的时候没有注意到有些电流音的干扰。嗯，而且其实我一直觉得声音直播跟 podcast 有很大不同地方在于，声音直播是可以直接跟听众做互动。那我在声音直播开台的心情完全是看啊，开台的时机完全是看心情，所以我可能拿那本书翻开，或者是就是我没有先蕊过整篇的《清晨之恋》。那讲完之后呢，就把它录完。录完之后，觉得不放上来 podcast 又有点可惜。可是真正把它放在 podcast 的剪辑上来的时候，我会发现当中有些电流音啊，或者是讲的不是那么流畅，我就觉得我自己是给自己找麻烦。嗯，所以呢，录都已经录了，我们下次我就会特别注意在选选内容的这个上面要特别的注意。那我们现在就继续把《倾城之恋》白流苏跟范柳原之间到底故事怎么发展，我们继续听下去。范柳原就说：“不管你好也罢，你坏也罢，我不要你改变。难得碰见像你这样一个真正的中国女人，我不要你改变。”流苏微微叹了一口气说。我不过是一个过了时的人罢了。范柳园就说：“真正的中国女人是世界上最美的，永远不会过时的。”流苏就笑的。像你这样的一个新派人，范柳园就说：“你说我新派，大约是指洋派吧？我的确不能算是一个真正的中国人。”直到最近几年才渐渐的中国化起来，可是你知道，中国化的外国人顽固起来，比任何老秀才都还要顽固。刘苏就笑着说：“你也顽固，我也顽固。你说过的，香港饭店又是最顽固的跳舞场。”他们同声笑了起来，音乐刚好停了。范柳园扶她回到座上，对众人笑道：“呃，白白小姐有些头痛，我先送她回去罢了。”刘苏没有提防到他有这一招，一时想不起来怎么对付，又不愿意得罪他，因为交情还不够深，没有到吵嘴的程度，只得由他替他披上外套，向众人道了歉，一同走了出来。一面遇见一群洋绅士，众星捧月的拥簇着一个女人。流苏先注意到那个人漆黑的长发结成双股大辫子，高高盘在头上。那个印度女人这一次虽然是西式的装束，依旧带着浓厚的东方色彩。玄色轻纱长底下，她穿着金鱼黄紧身长衣。盖住了手，只露出晶亮的指甲。领口挖成极狭的形，直开到腰际，那是巴黎最新的款式。有个名士唤作“一线天”。这个印度公主，她的脸色黄而油润，像飞了金的观音菩萨。然而她的眼影沉重的大眼睛里，像躲着妖魔。古典型的直鼻子，只是太尖太薄了一点。粉红的厚重的小嘴唇，仿佛肿着似的。范柳原站住了脚，向他微微鞠了躬。流苏在那看着他。那个印度公主也是昂然着望着流苏，那是一双焦金的眼神，如同隔着几千里的远远的向人望了过来。柳原便介绍说：“这位是白小姐，这位是萨黑伊尼公主。”流苏不觉得肃然起敬，撒黑依尼伸出一只手来，用指尖碰了一碰流苏的手，问柳元说：“这位白小姐也是上海来的？”柳元点点头。撒黑依尼微笑道：“她倒不像上海人呢。”柳元笑道：“像哪的人呢？”萨伊尼把一只食指按在腮帮子上，想了一想，翘着食指尖尖，仿佛是要形容又形容不出来的样子，耸肩笑了一笑，往里走去。范柳元扶着白流苏继续往外走。流苏虽然听不太懂英文，可是见貌变色也就明白了，就笑道说：“哼哼原来我是个乡下人。”范柳园说：“我刚才对你说过了，你是个道地的中国人，那自然跟他所谓的上海人有点不一样。”他们上了车，范柳园又说：“你别看他架子搭的十足，他在外面招摇，说是克利希纳克兰姆帕王宫的亲生女，只因为王妃失宠，被赐了死。”他就被放逐了，一直流浪着，不能够回国。其实不能回国倒是真的，其余的，呵呵，没有人能够证实啊。刘苏就说：“他到上海去过吗？”柳原说：“人家在上海也是很有名的。”后来他跟着一个英国人上香港来。你看到他后面那个老头子没有？就是他现在养着他的。刘苏就笑着：“你们男人就是这样，当着面何尝不奉承的他？他背后把人家说的这样一钱不值的。像我这样一个穷已老的女儿，身份不及他高贵，不知道不知道你对别人是怎么说的我呢？”范柳原就笑着说：“谁敢一口气把你们两个人名字说在一起？”刘苏撇了撇嘴，笑着。也许因为他名字太长了，一口气念不完。范柳原说：“你放心，你是什么样的人，我就拿你当什么样的人看待，准没错。”流苏做出安心的样子，向车窗上一靠，低声地说：“真的吗？”他这句话似乎并不是挖苦他的，因为白流苏，他渐渐发觉了。当他们单独在一起的时候，白流苏她渐渐发觉什么呢？她发觉，当他们两个人单独在一起的时候，范柳园总是斯斯文文的君子的模样。不知道为什么，他背着人这么的稳重，但是当众却喜欢放肆。白流苏一时摸不清，到底那是他的怪脾气呢，还是他另有作用？到了浅水湾呢，范柳园就搀着白流苏下车，指着汽车道旁边丛林跟他说：“你看那种树，是南边的特产。英国人叫它野火花。”流苏就问：“是红的吗？”范柳园说：“嗯，红的。在黑夜里面，白流苏看不出那个红色。”可是他的直觉知道，他是红的，不能够再红的了，红的不可收拾。一蓬蓬、一蓬蓬的小花，窝在参天的大树上，碧绿波罗的燃烧着，一路烧过去，把那个紫蓝的天空也熏红了。白流苏仰着脸望上去，范柳原就说：“广东人叫他影树。”影子的影，半柳园是说，呃、哦，你看这叶子，然后后面就是文字的继续描述了。叶子长得像凤尾草一样，一阵风吹过，那清鲜的黑色剪影就零零落落的颤动着，耳边恍惚听见一串小小的音符，不成腔调，像沾前铁马的叮当。范柳园就说：“我们到那边去走走。”刘叔不做声。范柳园在前面走着，刘叔就缓缓地跟了过去。反正时间还早，路上散步的人还多着呢，应该没有关系的。白刘叔心里就这么想着。从浅水湾饭店过去有一截子路，空中飞跨着一座桥梁，桥那边也是山。桥这边是一堵灰砖砌成的墙壁，拦住了这边的山。范柳原靠在墙上，白流苏也就靠在墙上。一眼看上去，那堵墙极高极高，望不见边。墙是冷而粗糙、死的颜色。白流苏的脸托在墙上，反衬着也变了样。什么样子呢？红嘴唇，水眼睛，有血有肉有思想的一张脸。范柳园看着他说：“这堵墙不知道为什么使我想起了地老天荒那一类的话。有一天，我们的文明整个的毁掉了，什么都完了，烧完了，炸完了，喷完了。”也许还会剩下这堵墙，流苏。范柳园突然对流苏说：“如果我们那时候在这个墙根底下遇见了，流苏，也许你会对我有一点真心，哼，也许我会对你有一点真心。”流苏微微一笑，就说。你是自己承认你爱假装，你可别拉扯上我。你几时捉到我说谎来着呢？范柳园嗤的一声笑：“不错，你是在天真也没有的一个人了。”刘苏就说：“好了，你不要再哄我了。”范柳园安静了半晌，叹了一口气。刘苏就问：“你为什么叹气呢？”你有什么不称心的事？范柳园就说：“我不不称心的事多着呢。”白流苏就轻叹道：“如果像你这样自由自在的人也要怨命，那像我这样的不就早该上吊了吗？”范柳园说：“我知道你是不快乐的，我们四周的那些坏事、坏人。”你一定是看够的。可是，如果你这是第一次看见他们，你一定更看不惯，更难受。我就是这样。我从英国回中国来的时候，已经二十四岁了。关于我的家乡，我做了好些的梦。你可以想象到，我是多么的失望。我们昨天不是讲过了范柳园的身世吗？他的妈妈是他爸爸在呃国外认识的一个交际花，所以在国外生下了他，然后他是在国外长大的。然后他爸爸中国还有太太，还有两个姐姐。然后他爸爸死的时候，范柳园回国外回到呃广州啊、呃，为了继承产业的事情，也是费了一番。费一番苦劲，然后他自己在英国也是受了一番的罪，这样子。我回来中国的时候已经二十四了。关于我的家乡，我做了好多的梦。你可以知道我是有多么的失望，所以我受不了这样的打击，不由自主的就往下溜。你，半柳园看着白流苏。你如果认识从前的我，也许你会原谅现在的我。白流苏，她试着去想象自己第一次看见他四嫂，她猛然的叫道：“还是那样的好。初次瞧见，再坏一点，再脏一点，都是你外面的人，是你外面的东西。你如果是在那里面混久了。”你怎么会分得清楚哪一部分是他们，哪一部分是你自己呢？半柳园突然就沉默了，跟了一会儿就说：“或许你是对的，也许我刚才讲这些话，无非是借口，自己糊弄自己的。”他突然笑了起来：“嗯，其实我也用不着找什么借口啊，我爱玩，我放浪。”我有这个钱，有这个时间，我还需要找别的理由吗？哈<笑>，他就思索了一会儿，又烦躁了起来，对白流苏说：“我自己也突然不懂我自己了。可是，流苏，我要你懂得我，我要你懂我。”他嘴里虽然这么说着，可是范柳云的心里却早已经绝望了。然而，他还是固执的。哀求似的说着：“刘苏，我要你懂我。”那刘苏他愿意试试看，在某一种范围之内，他什么都愿意。他侧过脸去，向着范柳园，小声的答应着：“我懂得，我懂得。”白流苏安慰着他，然而他不由得想到他自己月光中的脸。他知道自己有多么的美，他娇脆的脸轮廓、眉毛跟眼睛，美的不尽情理，美的渺茫。他突然就缓缓地垂下头去，半柳园咯咯地笑了起来，换了一副声调，笑着说：“是的，你别忘了，你的特长是低头。可是也有人说。”只有十来岁的女孩子适合低头的，适于低头的，往往一来就喜欢低头，低了多年的头，脖子上也许会起皱纹的哦。刘苏听他这么一讲，说脖子上会起皱纹的，马上变了脸色，不禁抬起头来抚摸自己的脖子。范柳原就笑着说：“你别着急，你绝不会有的。”张爱玲的小说在高中时候是我最喜欢的小说吧。他对于很多描述描呃景物的描写，或者是人物之间的感情、情节的描述、心思的描绘，都非常的细腻，可以说是非常的细节化。但是在做声音直播或者是在 podcast， 我一个人的情况下。要把它演绎出来是没有办法达到广播剧的境界，嗯，所以就大家呃多多包涵喽。那我们今天先听到这里，下一集我们再继续把故事说下去喽，拜拜。